0: V novembri sme hovorili na takú tému, ktorú sme nazvali 5 dôrazov reformácie a je to, je to taký návrat k tomu, čo sa udialo pred 506 rokmi, kedy aj skrze Martina Lutera a ďalších tak vypukla protestantská reformácia a táto reformácia nemala byť, niekedy si pod tým predstavujeme nejakú rebeli alebo čokoľvek a bolo v tom všetko možné, ľudské, veľa zranení, veľa všetkého, ale tá najpodstatnejšia vec je, že reformátori, o čo im išlo? Išlo im o návrat k evanieliu, k dobrej o Ježišovi Kristovi, návrat k Biblii ako takej, k písmu. A znovu objavenie toho, že cesty spásenia pre človeka, záchrany z väčšného odsúdenia smrti, z odlúčenia od Boha a aká, o to, že aká je tá cesta záchrany pre každého z nás, namiesto vtedajších odpustkov, rôznych omší, relikví a všetkých páločných prostriedkov k tomu, aby sme si nejako získali Boha na svoju stranu. Reformátori sa vrátili ku Kristovi samotnému a k Evanieliu. A o tom bola v podstate veľmi zjednodušene protestantská reformácia. A my sme chceli hovoriť o... Takých tých piatich dôrazov, ktoré sa snažili títo reformátory tak zosumarizovať, išlo o biblické účenie o tom, že akým spôsobom môže byť človek zachránený, čo k tomu treba. A poznáme ich z latinčiny pod takzvaným slovom solas. Toto päť solas. Solas znamená z latinčiny jedine alebo výhradne, iba, len. A týmto sola zosumarizovali toto všetko, tie dôrazy. Takže išlo, že sola scriptura, to znamená jedine na základe písma, hovorili, že jedine Biblia, jedine písmo je finálnou a konečnou autoritou pre celý kresťanský život, pre všetko, čomu my veríme. Solus Christus, jedine v Kristovi je záchrana, spasenie v nikom inom, Sola fide, jedine skrze vieru, toto spasenie, môžeme prijať vie, našu vieru. Vierou pristupujeme e, e, kris, ku Kristovi. A je to jedine z milosti, sola gratia. A solideo gloria, jedine Bohu, patrí sláva žiadnemu človeku. Takže toto je tých 5 dôrazov, ktoré reformátori zosumarizovali a my sme prešli prvé 3 a dnes budeme hovoriť o 4. sola gratia, teda jedine milosťou. Toto je slovo je milosť z latinčiny. A hovoriac o milosti. Um, neviem, akú máte predstavu, čo vám chodí po mysli, keď poviem slovo milosť. Um, každý z nás možno veľmi dobre pozná jednu z najznamejších piesní, ktorá hovorí o milosti Amazing Grace. Zarezonuje to vo vás, keď, keď poviem o tejto piesni Amazing Grace, vzácná, nádherná milosť. Je to možno jedna z najslavnejších kresťanských piesní histórie. Tuto pieseň o milosti napísal John Newton, bývalý anglický obchodník s otrokmi, verili by ste tomu. Obchodník s otrokmi, otrokar, spozná Ježíša Krista, jeho život sa dramaticky mení a výsledkom toho, jeden z výsledkov je táto slávna pieseň Amazing Grace. Milosť je veľmi vďačná téma, keď uh, skladame nejaké kresťanské piesne, ale aj, aj nekresťanské, uh, takisto ako láska, takisto milosti. Jednou z takých um, vďačných tém. A každý z nás v nejakom momente života v istej forme isto milosť potreboval. Však. Doprosovali ste sa niekedy milosti, keď vás zastaví príslušník Daniel. pozdravujeme ťa. <laughs> Viem, že nie si dopravak, ale, ale, ale tu viedať. <laughs> možno právom. A máme takú chuť sa dopracovať. Uh, no, nedalo by sa nejako... <clears throat> Každý z nás možno v tejto forme, možno v inej, nejakým spôsobom sa dopracoval, dožadoval milosti. Keď sme v tiesni, zaujímavé je, že iným ju pre ich skutky či zásluhy Často nedoprajeme, že? Na iných pozeráme tak, že ten si zaslúži to najhoršie. A viete čo? Možno je to pravda. Otázka je, že a seba kriticky, a ty si nezaslúžiš. Lebo my sme takí, že na iných vidíme a seba považujeme, že ale ja som taký dobrý človek, mi všetko tak sedí v živote, snažím sa byť. Iným ju nedoprajeme, pre seba ju vyžadujeme. Čo je na milosti tak úžasné? keď o tom John Newton si dovolil zložiť tak vzácnú a nádhernú pieseň, v ktorej vyznáva, že úžasná milosť. Čo je na tej milosti tak úžasné? Viete, to, ako rozumieme milosti v dnešnej dobe, je v značnej miere formované tým spôsobom používania toho konceptu samotnej milosti v našej spoločnosti, a V našej krajine napríklad sa so slovom milosť často prevažne stretávame v spoistosti momentálne s úradom prezidentky republiky, ktorá má právo udeliť milosť. Že? Zachytili ste, že sa tak deje, kde tu, že niekto, kto je odsúdený, odpíkava si trest, tak mil- prezidentka má právo udeliť milosť, tento trest uh, odpustiť, hej, tento trest prerušiť. Jeho časť, napríklad môže prezidentka formou milosti podmienečne odpustiť, toto sú jeden z, jeden z momentov alebo jeden z, z kontextov, v akom vnímame milosť. Milosť si často spájame s tým, že keď je nám, že je nám prehliadnutý nejaký priestup, napríklad prekročenie rýchlosti a policajt povie, že a viete čo, Choďte. Je to v poriadku, Choďte. Dobre, takže s týmto všetkým a mohol by som pokračovať samozrejme ďalej, ale... Podstatné ako milosť zdefinuje Biblia. Keď sa pozrieme do Biblie samotnej, čo to znamená, keď sa píše o milosti? Pretože v dnešnej dobe je to spojené práve s tým, že niečo zle sa udeje, za čo právoplatne treba zaplatiť trest v rôznej forme, či je to peňažný, či je to trest do dňatia, slobody, nejaký trest. A keď nad tým mávneme rukou, že a, nechajme to tak, je ti odpustené, zostáva tam nejaká diera, nejaká, nejaká medzera, že ten zákon, ktorý ten trest vyžaduje, nebol, akoby, nebolo to zadosť učinenie tomu zákonu. Hej? Takže sa to javí nespravodlivo. Že? Cítili ste v sebe niekedy nespravodlivosť, že vami tak lomcuje, keď vidíte, že niekto nedostane trest, ktorý si zaslúži vo vysokej politike častokrát to nami lomcuje, keď to vidíme, že však to je jasné, ako, môže, ako mohol ten súd rozhodnúť takto. Veď, veď je to jasné. Lomcuje to nami. Keď sa však pozrieme do Biblie, milosť je veľmi úzko spojená aj so spravodlivosťou. Viete, viacerí teológovia, a kazatelia sa zhodujú v názore. Takmer všetci. Že téma milosti alebo doktrína, učenie o milosti Božej je v samom jadre a centre celej Biblie. Je to jeden z najdôležitejších konceptov Biblie a preto je nesmierne dôležité jej správne rozumieť. Je samou podstatou a neoddeliteľnou sú, súčasťou Evanielia. To, to slovo znamená dobrá správa o Ježišovi Kristovi. Paradox je to, že mnohí ľudia, dokonca aj krestenia, podvedome. Žijú, aj keď, aj keď to akože, nevnímame, ale, ale nie, že takým princípom milosti, ale skôr princípom, ja tak nazývam, že princípom karmy. Hej, to sa tak zvykne dnes hovoriť, že karma je zdarma. Že? <laughs> ale o čom je to? je. Karma je samozrejme neoddeliteľnou súčasťou mnohých východných náboženstiev. Veľmi zjednodušujem pre, pre, pre kontext a, a, a podstatu veci. V zjednodušenom význame karma je založená na princípe, že dostaneš presne to, čo si zaslúžiš. Čo dáš, to sa ti vráti. Akcia, reakcia. Hej. Facka, fácka. Dobre. Karma, čo dáš, to sa ti vráti. A samozrejme, môže to ísť ďalej a nejdem tento, tento, tento princíp vysvetľovať a ísť do toho hlbšie, ale toto nám dnes postačí. Dostaneš presne to, čo si zaslúžiš. A možno... Na základe tohto je aj tvoja viera nejakým spôsobom formovaná. Žijeme vo svete, ktorý je charakterizovaný aj tým, že veľa vecí si musíš zaslúžiť odmákať. A áno, je, do istej miery je to veľmi prirodzené, že keď chceš dostať mzdu, výplatu, tak niečo musíš urobiť. Bolo by strašne fajn dostať ju len tak, že dojdeš do roboty a šéf ti povie, a vieš čo, chod domov, je to v pohode, nemusíš nič robiť, to je zadarmo, maj sa dobré, kto z nás by to nechcel, že? Ale toto sú isté prirodzené veci, ktoré fungujú normálne. Ale pokiaľ hovoríme o našej záchrane, o našom vzťahu k živému a jedinému Bohu, stvoriteľovi neba a zeme, tak to je trošku inak. Všetky náboženstva sveta, takmer všetky, sú postavené na rovnakom princípe. Ak budeš robiť toto, Nebudeš tamto, tak bude dobré. Jednoducho musíš dodržiavať nejakých set pravidel, toto robiť toto určite nerobiť za žiadnych okolností, ak čokoľvek z toho, tak je z s tebou, končíš. Musíš si zaslúžiť nejakým spôsobom svoje, svoju, a svoje postavenie pred Bohom. A mnoho náboženstiev, takto funguje väčšina. Vďaka Bohu, kresťanstvo nie je postavené na princípe zásluh, na nejakom princípe podvedomo karmy, ale na princípe milosti Božej. A možno to je pre teba úplne novinka dnes a prvýkrát to v tebe rezonuje, tak dovoľ mi pár myšlienok. A milosť je presný opak karmy, ktorá je o tom, že dostaneš, čo si zaslúžiš. Milosť Božia je o tom, že dostávaš, čo si nezaslúžiš v najlepšom slova zmysle. Nie v nespravodlivom, ale v spravodlivom. Dostávaš to, čo si nezaslúžiš. A jeden z základných, kľúčových, jedna z tých kľúčových pasáží Biblie, ktorá hovorí o milosti, je z Efeským, 2. kapitoly. A Pavol Apoštol tam píše toho zboru v Efeze. Veď ste spasení, zachránení milosťou Skrze vieru. Minule sme hovorili o tom, že skrze vieru, že je potrebná naša viera. To je naša, naša zodpovednosť, že my potrebujeme vierou prísť k Bohu. Ale to, ako spasenie funguje, naša záchrana je, že vierou nie na základe toho, že pozri Bože, aký som ja dobrý, nie. Ale to, že spasenie je dar. Je to z milosti Božej. Nie je to z vás, je to Boží dar. Nie zo so skutkou aby sa nikto nevystatoval. V milosť nie je len nejaký kľúčový biblický princíp. Milosť je jednou jedno z Božích atribútov. Keď čítaš Bibliu pozorne, tak môžeš vidieť, že hovorí o milostivom Bohu, ktorý túži po zmierení, túži po odpustení. A tento svoj atribút, že Boh je milostivý, Boh dokonale prejavil v tom, že poslal svojho syna Ježiša Krista. V Jánovi 1. kapitole o tom čítame, že z jeho plnosti, teda v Kristovej plnosti, my sme všetci prijali a to milosť za milosťou. Hej. Zákon bol daný skrze Mojžiša, no milosť a pravda prišli skrze Ježíša Krista. A tuto je daný ten dôraz medzi nejakým zákonom, nejakým setom pravidiel, ktorý potrebuješ dosahovať, aby si sa zapáčil Bohu z to, že toto nikdy nebol Boží zámer, že Boží zámer bol to, že posiela svojho syna Ježiša Krista, v ktorom ukázal svoju milosť a pravdu. Božia milosť nie je len princíp, ktorý zabezpečuje pokoj medzi Bohom a človekom. Nie, Božia milosť je zosobnená v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Milosť je v osobe Ježiša Krista vykupujúcim skutkom. Biblia to jasne učí. A od je jednu dôležitú vec, že, a tu sa dostávam k tomu, že čo som hovoril na úvod, že, že dožadujeme sa milosti často a iným ju nedoprajeme, lebo si myslíme, že o, my sme lepší, hej? Ale Biblia jasne hovorí jednu vec, čo môže sklamať mnohých a to, že každý človek je vinný pred Bohom, každý si zaslúži trest a to je smrť. A to je veľmi radikálne. <laughs> huh. Až, 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 až sa toho desím, keď to niekedy vyslovím, ale je to je Boží štandard, Boh je dokonale spravodlivý a pred Bohom neobstojí žiadny hriech a nikto nie je bez hriechu. Takže každý si zaslúži smrť. Toto je jasné učenie Biblie v Rímanom 3. kapitole, lebo všetci zhrešili, všetci unblock a nemajú Božiu slávu. To je zlá správa. A viete, čo je dobrá správa? Že ospravedlňovaní sú toto slovo, ktoré tu teraz znie, je veľmi silné, že zadarmo. Ako čokoľvek je dnes zadarmo, tak si povie, že to v tom bude nejaká finta. Že? To, tam bude nejaká, nejaká hviezdička pri tom a dole budú, bude strašne veľa drobným písmom napísaných podmienok, že čo to zadarmo vlastne znamená. Že? Častokrát to je tak, takže, ale tuto sa píše, že Áno, všetci zhrešili, sú odlúčení od Boha, ale ospravedlňovaní sú zadarmo jeho milosťou, vykúpením Ježišovi Kristovi. Ako to je? je to naozaj, že zadarmo? To v dnešnej dobe rezonuje v nás, to sa nám zdá príliš čudné, príliš lacné, čokoľvek zadarmo. Isto v tom je nejaký fígel, isto to hovorí o kvalite produktu, že? Keď niečo dostanete zadarmo, tak tá kvalita asi neočakávate od toho moc. A dobre, niekto sa toho chcel zbaviť, tak prirodzene, že to je zadarmo, už je to opotrebené a tak ďalej. Čokoľvek sa príslovie zadarmo, nejak, nejak to v nás funguje, ale ako je to s Božou milosťou, keď sa píše, že je zadarmo? Viete, toto je na Božej milosti absolútne úžasné. Božia milosť nie je len o tom že nedostaneš, čo si zaslúžiš, teda smrť, trest za tvoj hriech. Je o tom, že dostaneš, čo si nezaslúžiš, teda večný život Ježišovi Kristovi. To je silná a úžasná Božia milosť. Toto je na milosti tak úžasné. To je ako, toto bude veľmi taký povrchný príklad, keď to mám, predstavte si, že vás zastaví Daniel, <laughs> lebo ste išli v obci, 97 km za hodinu v 40-ke, dobre? Takže to už je asi na predpokladám, veľmi jasne, áno, znie zo zadu. Takže také s malou dušou prosíš o milosť pána policajta. Pán policajti povie, vieš čo, viete čo, odpušťam vám, tu je tisíc eur na budúce, už to nerobte, ja som dostal tisíc eur za to, že som prekročil rýchlosť. To je veľmi povrchný príklad, ale milosť. Nie, že nedostaneš trest za svoj hriech, smrť, ale dostávaš darom to, čo si nezaslúži nikto z nás. A to je väčší život Ježišovi Kristovi. A tu je pointa, môžeš mať pokoj s Bohom, môžeš stať pred Bohom, ako hovorí Rimanom 5. kapitola, keď sme teda ospravedlnení z viery, len z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježíša Krista. Skrze Neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej zostávame a chválime sa nádejou na Božiu slávu. Toto je tvoj stav, ktorý môžeš vierou prijať. Že tvoje hriechy môžu byť odpustené, ale stále, stále možno ti hovorí, že jak je to možné. Že to zadarmo. Jak ako je toto možné? Viete, Božia milosť je zadarmo, naozaj. Pre teba, pre mňa. Stačí vierou prísť. Ale je zdarma nie preto, že je lacná. Pre nás je zdarma, pretože je nezaplatiteľná nami. Je tak vzácna, je tak drahá, že je nezaplatiteľná, pretože Ježiša Krista stála život. Milosť je postavená na dokonalej spravodlivosti Božej. Žiadny tvoj a môj hriech nie je Bohom prehliadnutý. Boh nie je Bohom nízkych štandardov, ktorý by si povedal, že a vidím, že ľudia to nejako nedávajú, tie moje pravidlá, ktoré som im dal skrze Mojžiša, nezvládajú. Tak, dobre. Nevadí. Odpúšťam vám. Nera... Nechajme to tak. Zabudnem na vaše hriechy. Ak by toto Boh urobil, aj jeden, jedna z, z vlastností Božích, o ktorých čítame v Biblii, že Boh je dokonale spravodlivý. Viete, čo to znamená? Že nemôže spraviť nič, čo je nespravodlivé. Ak by prehliadol hriech, bol by nespravodlivý. Pretože hriech podľa Božieho štandardu zaslúži trest a Tým trestom je smrť. A to je veľmi zlá správa pre človeka. A preto sa možno zdá, že Boh je takým medzi, akoby medzi mlinskými kamenimi. Na jednej strane sa vidíme o ňom, že je milostivý, že túži po odpustení, túži prijať človeka, túži odpustiť hriech a na druhej strane potrebuje ten hriech potrestať. Čo urobí? Čo urobí Boh preto, aby prijal človeka takého, aký je so svojim hriechom a mohol mu dať milosť. A to je úžasná cesta záchrany pre človeka, Boží plán spásy, ku ktorému sa reformátori vrátili a zistili, že áno, takto toto je v písme a takto toto učí Biblia, že Boh poslal svojho syna, Ježiša Krista, na túto zem, ktorý sa narodil ako človek. Boží syn sa stal človekom. Žil jediný bezhriešný život. A bol ukrižovaný, kde na kríži vzal naše hriechy. Takže toto to, to je ten kľúčový moment, v ktorom sa milosť stretáva s Božou spravodlivosťou a pre mňa je taký ten obraz, že doslova sa tak objímu, kde sa stáva to, že Boh... Oďme, toto je vážne. Tuto sa naplní Božia spravodlivosť, že na Ježišovi Kristovi, tvoje a moje hriechy, hriechy celého sveta, jemu boli pripísané namiesto nás a on zaplatil svojim životom. On zomiera namiesto teba a mňa na kríži. A zaplatil tvoj dlh, môj dlh. Ja som dlžil Bohu svoj život. Ježiš to urobil namiesto mňa a tak zadosť učinil Božej spravodlivosti absolútne. A nie je potreba žiadnej ďalšej obete. Aj o tom hovorí Biblia. Milosť je preto postavená na dokonalej Božej spravodlivosti. Nie na prehliadnutí hriechu, nie na tom, že á, je to v pohode. O, nechajme to tak. Nie. Boh to nenechal tak, Boh... Vyriešil problém tvojho a môjho hriechu tým, že Ježiš Kristus zomeral na miesto nás. A preto my dnes môžeme vierou prísť k Bohu a prosiť o Jeho milosť. V tom je milosť tak úžasná, priatelia. Ona je lacná, nie, ona je zdarma nie preto, že je lacná, ale preto, že je nami nezaplatiteľná. Nič sme nemohli my spraviť preto, aby sme žili večne, aby sme si získali Božiu priazeň, získali odpustenie hriechov. To Ježiš urobil namiesto nás. Preto milosťou sme spasení. Môžeš to prijať. Potrebuješ sa pokoriť. To je ťažké dnes. A kto chceš prijať, chceš prijať odpustenie hriechov a mať pokoj s Bohom, potrebuješ vierou prísť k Bohu. Taký, aký si. To si žiada uznanie toho, že áno, ja potrebujem odpustenie. A ja nám znova pripomínam ten verš, ktorý som čítal, že všetci zhrešili, že my všetci to potrebujeme. Bez ohľadu na to, ako sa cítiš dobrý, lebo to nie je o našich zásluhách, je to o milosti Božej. Ak prídeš k Ježišovi a povieš mu, že potrebuješ odpustenie hriechov a že mu chceš dať svoj život a chceš, aby tvoj život bol zmenený, môžeš prijať odpustenie hriechov zdarma z Jeho milosti. A k tomu ťa dnes pozývam takto k záveru. Pozývam ťa ku Kristovi, k Božej milosti. Boh je úžasný, je dobrý, je milujúci. Je Boh vysokých štandardov. A už som to viackrát na tomto mieste povedal, ale ja by som nemohol odovzdať svoj život, slúžiť Bohu, ktorý je Bohom nízkych štandardov, ktorý si len tak rozmyslí, zmení svoj názor, povie si, a jeden deň ťa milujem, druhý deň ťa nemilujem, lebo si takýto zlý. Božia láska ku nám je konštantná, ale to preto, že Ježiš Kristus zomieral na miesto nás a zaplatil svojim životom za náš väčší život a my ho môžeme milosťou prijať. Cesta záchrany pre človeka je jednoduchá. Žiada ja si to našu pokoru a naše uznanie, že potrebujeme odpustenie, že sami sa nevieme zachrániť. Môžeme prísť k Bohu taký, aký sme. Pretože Kristus urobil cestu. A k tomu vás pozývam. A dovolte na záver, aby som sa modlila. Možno to v tebe zarezonovalo dnes a povieš si, že takéhoto Boha som nikdy nevidel, nepoznal. A, a takýto Boh je a ja chcem to... Význať, že takéhoto Boha som spoznal, čítam o ňom v Biblii a zmenil aj môj život. Môže zmeniť aj tvoj život. Môžeš prijať odpustenie hriechov a väčší život. Stačí, keď k nemu prídeš a význaš mu to. Tak dovolte, aby som sa modlil. Ak sa v tom chcete pridať ku mne, tak tak urobte. Ocko nebeský, ďakujeme ti aj za to, že sme dnes opäť mohli sa vrátiť k tomu najdôležitejšiemu a to je to, že Ty si dobrý Boh a že si urobil všetko pre nás. Že si nás tak miloval, že si poslal svojho syna, aby každý, kto verí v Neho nezahynul, ale mal večný život. A toto si dnes pripomíname a prichádzame k Tebe, Oče Nebeský, s vďakou, v prvom rade, s vďakou za to, že si nás nenechal v našich hriechoch, ale že si poslal svojho syna za nás. A ja Ti význavam, Pane, že áno, ja potrebujem odpustenie hriechov. Potrebujem odpustenie hriechov. Sám to nezvládam. som dostatočný. Ja sa odmietam spoliehať na svoje skutky, na svoju dobrotu. Ale vystieram sa k Tvojej milosti, Pane. vyznávam odpusť mi a príjmi ma za svojho. Daruj mi väčší život a premieňaj ma. Chcem za Tebou ísť. Chcem byť formovaný viac na Tvoj obraz. Chcem spoznávať Tvoju dobrotu denodenne, Pane. Tak Ti ďakujeme za to, že si milostivý a dobrý Boh. Že to je to, to, kým si a ako úžasne si ukázal svoju milosť, keď si poslal svojho syna. Tak nech to v nás rezonuje. Nech to nie je jednorázová vec pre nás, ale nech si môžeme uvedomovať, že milosťou žijeme denodenne, Pane. A ja že potrebujem Tvoju milosť každý jeden deň, každé ráno. A viem, že Ty mi ju chceš dať. A Tvoja milosť premienia môj život. A tak to rob v nás, pane. Daj nám viac milosti, pane. Aby sme mohli byť milostiví k iným. Odpúsť ak iným nedoprajeme, pane. Chceme byť ľudia, ktorí reprezentujú Teba. Ktorí ukazujú, aký si Ty dokonali. Daj nám Silu v tom, aby sme vedeli byť milostiví, keď sme prijali Tvoju milosť. Ďakujeme Ti za všetko, za to, aký si, kým si. A nech je oslávané Tvoje meno. Amen.